0: 幺幺八战争与社会主义，一九一四年八月至一九一七年二月。然而，战争依然爆发了，这给社会主义者带来了双重打击。战争的爆发显示了第二国际的无能，即使它的爆发是偶然的，第二国际并不是引发战争的原因。而这也使社会主义者对战争的看法产生了质疑，因为矛盾并非来自其经济竞争对手。而是由于巴尔干半岛地区的民族主义冲突。一九一二年，第二国际曾抑制住了巴尔干半岛地区的冲突，并为此沾沾自喜。战争引发了一系列的侵略行动，因此，社会主义者很快就重新找到了可以合理的参与国家防卫的语言，来维护他们自身的未来。他们争论的依据出现在一本有影响力的书上，《新军队》。这本书是法国社会主义领导人让·饶勒斯写的，是为了调整国际无产阶级的行动，以防止资本主义和殖民战争利用工人阶级来保卫国家。他的想法来源于法国的共和传统。具有讽刺意味的是，饶勒斯在法国战争动员的前夕被一个狂热的民族主义者刺杀，成了战争狂热气氛下的牺牲品。但整个欧洲，不仅是社会主义者。还有无政府主义者和工团主义者都认为，工人的确有他们各自的国家，并且，由于一套更明白易懂的左翼理论，他们还支持战时国家政府。起初，军事行动和速战速决战略率先爆发，任何政治生活正常的假象都会告一段落。但是，随着战壕逐渐稳定，社会学家和其他人一样，面临着影响广泛的工业战争所带来的全新事物。多少年来，他们都受此影响。第一，除了战争准备，漫长的战争需要国家动员所有的意识形态和文化资源。这个过程无疑带来了一些问题：战争的目的是什么？它将以什么为代价？同时，这个过程使得支持国家行动的社会主义浪潮在管控中争取更大的公平。鉴于战争还需要大规模的经济动员，因此在大部分劳动工人中间，在英、法、德等国的社会主义领袖中间，形成了一股独特的战时改良主义倾向。这是全国战时动员的教训。与此同时，还形成了可控的战时经济。并按照社会主义的路子进行战后经济政治重建。事实上，战争确立了社会主义的国家使命。第二，军需品的需求规模之大难以想象，这就使得工业工人与士兵一样对战争胜利至关重要。随着工业动员规模扩大，特别是战时经济状况降低了人们的生活质量，却给予工人众多的经济便利。工人不但在战争中举足轻重，而且变得越来越好战。在主要的军需品集中地区，当地激进的工人运动发展起来，推翻了已有的工会和社会主义组织。第三，伤亡人数逐渐上升，军事行动陷入僵局。交战各方不知是该奋战到底，还是通过协商缩短战期。社会主义者是最重要的反建制运动群体。特别公开的表达了这些疑虑，战争的这些对社会主义者在不同方面的组合和影响因国家而不同。在战前，政权的合法性以及战时国家动员最广泛的地方，比如英国和法国，社会主义者对战争的潜在反对最为温和。在这两个国家中，由于政府有效的让平民可以得到世界粮食供应。战争对工人的经济影响不如其他地方那么严重，在德国更严酷的经济条件和更有争议性的政权，在战争期间演变为军事威权主义，导致更大的不满和社会主义的反对。在一九一七年四月，这些社会主义反对者分裂成为德国独立社会民主党。然而，大多数社会民主党成员是战前第一国际的最大派别。仍然保持强大的力量，并且仍然以某种形式效力于国家。它出现在像意大利这样的国家，特别是俄国。战前狭窄的国土及其与社会之间微弱的调解关系，已经因受到战争的残酷经济和军事影响而变得不稳定。对战争努力的反对意见最大，社会主义者对战争的敌意最为强烈。对于所有这些差异，到一九一七年。大多数参战国普遍存在疲惫感、罢工、抗议和叛乱，不同程度地表明了人们对和平的深切渴望。